0: NTV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş bugün 2 Ağustos Cuma işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Yüksek Askeri Şura toplantısı devam ediyor. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Gül'ün onayının ardından açıklanacak şura kararlarıyla bütün kuvvet komutanlarının değişmesi bekleniyor. Müzik Ergenekon davasında karar aşamasına gelindi. Pazartesi günü Silivri'de yapılacak 321. duruşmada karar çıkması bekleniyor. da duruşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Müzik Kuzey Irakın Erbil kentinde düzenlenecek olan Kürt Ulusal Konferansı'nın tarihi değişti. Konferans 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kararı açıklayan hazırlık komitesi üyesi konferansta bir Kürt devletinin kurulma kararının alınmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Mısır'la ilgili ilginç bir çıkış daha geldi. Dışişleri Bakanı John Kerry, ordu müdahalesinin halkın isteğiyle gerçekleştiğini ve ordunun demokrasiyi yeniden inşa ettiğini söyledi. İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi yolsuzluk davasından hüküm giydi. Berlusconi'nin 4 yıllık hapis cezası yüksek mahkeme tarafından onandı. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde salı günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının bilançosu ise ağır. 1500 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Müzik Süper ikramiye sahibini buldu. 7 haftadır devreden Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi yaklaşık 17 milyon lira ikramiye kazandı akşam iki Türk takımı Avrupa sınavına çıktı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda Dinamo Minsky ile karşılaştığı Bordo Mavililer maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bursa Spor'sa Sırp ekibi Voivodina ile 2-2 berabere kaldı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarıyla devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'ne. Bakalım Milliyet'te 2019 planı diyor manşet. Yüksek Askeri Şura'nın 3 saatlik ilk gün toplantısında komuta kademesi şekillendi. Teammüllere göre 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tepesine Salih Zeki Çolak gelecek. Yüksek askeri şura çalışmaları Başbakan Erdoğan başkanlığında başladı. Bugüne kadar orgeneral ve oramirallerin katılımıyla yapılan şuraya ilk kez kor rütbesinde bir komutan da katıldı. Donanma komutanı rütbesine bakılmaksızın yaşın doğal üyesi olduğu için koramiral Bostanoğlu masada yer aldı. Tutuklu orgeneraller taştelerle balağını toplantıya katılamadı. Havacı Paşa'nın istifasına onay, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Kor Gen. Nezih Damcan'ın emeklilik talebi kabul edildi. Genelkurmay açıklamasında başka bir komutanın emeklilik talebinde bulunmadığı, Damcan'ın durumunun Uludere ile ilgili olmadığı da belirtildi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Yılmaz, 110 askeri pilotun 2013 başında bir ayda istifa ettiğini açıkladı. Devam edelim yine milliyetten bir başlıkla Dilan'ı vuran polis kusurlu kamu denetçiliği kurumu biber gazı ile ilgili kararını verdi. İstanbul'daki 1 Mayıs gösterileri sırasında başına isabet eden gaz kapsülüyle yaralanan Dilan Alp için yapılan başvuruda polisi kusurlu bulan ombudsmanlık orantasız güç yerine denge üstü davranış ifadesini kullandı. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet'te... Malumun ilanı başlığını görüyoruz manşette bir üniversiteye aranan öğretim üyeleri için yayınlanan ilanda alınacakların isimlerine de yer verilerek skandala imza atıldı. Basın ilan kurumu aracılığıyla verilen dün bir gazetede yer alan Rize'deki Tayyip er, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ilanına göre tıp, mühendislik, fen edebiyat fakültelerine birer doçent, su ürünleri fakültesine iki doçent, ilahiyat fakültesine ise bir yardımcı doçent alınacaktı ama garip bir şekilde alınacakların isimleri de ilanda yazıyordu. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden bir başlıkla. Kanunen üflenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasa içinde kabul edilen trafik kanunundaki önemli değişiklikler hayata geçti. Alkol metreye üflemeyi reddedenin ehliyetine 2 yıl el konuluyor ve 2000 lira para cezası kesiliyor. Devam ediyoruz. Twitter'ın talepkârıyız başlığıyla gezi eylemlerine denk gelen dönemi de kapsayan Twitter şeffaflık raporuna göre Türkiye'den yetkili makamlar 2013'ün ilk 6 ayında 7 tweet kaldırma, 30 kullanıcı hesabı kapatma ve 10 civarında bilgi talebinde bulundu. Hesap kapatma talebiyle dünya birincisiyiz. Twitter bu taleplerin hiçbirine yanıt vermedi diyor hürriyet haberinde. Geçelim sabaha pedofili sapığına kimyasal hadım demiş manşette sabah hükümet çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarını düzenleyen pakete sürpriz bir kararla kimyasal ilaçla tedavi cezasını koydu. Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan çocuk istismarıyla mücadele paketinde çarpıcı düzenlemeler var. Pedofili hastası suçlunun kimyasal ilaçla testosteron hormonları işlevsizleştirilecek cinsel faaliyetleri zayıflatılacak. Düzenleme ile Türk Ceza Kanunu'na ilk kez ensest tanımı giriyor bu suçu işleyenlere verilen cezalar iki kat artırılacak. Devam ediyoruz yine sabahtan bir başlıkla fatura ağır oldu Cennette hüzün var Kepsut'ta doğal yapıyı yerle bir eden orman yangınında 1500 hektar alan zarar gördü Ateş yağmurundan 5 köy etkilendi 5 evde alevler arasında kalarak yandı Fırtına dolu dizgin gidiyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Dinamo Minsky Belarus'ta 1-0 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı. Avrupa'daki 100. maçında fırtınaya galibiyeti Emreken'in golü getirdi. Revanş 8 Ağustos'ta Avni Aker'de. Bursaspor'da Sırp ekibi Vojvodina ile 90'da Tayvon'un attığı golle de plasmanda 2-2 berabere kaldı. Revanş 8 Ağustos'ta oynanacak. Sırada Cumhuriyet var. Gezi direnişi kabusları oldu demiş manşette Cumhuriyet. Ankara Cumhuriyet Bar Savcılığı Gezi eylemlerine ilişkin ilk davayı Ethem Sarı Sülük anmasını açtı. Savcılık Sarı Sülük'ü e, vurulduğu yerde anmak için toplanan ancak polis müdahalesiyle dağıtılan gruptaki 35 kişi için yasa dışı eylem yaptıkları gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Farklı tarihlerdeki direnişe katılan 15 kişi hakkında da polise direnmek suçlamasıyla iddianame düzenlendi demiş Cumhuriyet haberinde. Bir başka başlık bir utanç raporu daha Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi, Ulusal Mühendislik Akademisi ve Tıp Enstitüsü ile Almanya Ulusal Bilimler Akademisi tarafından dünya kamuoyuna açıklanan raporda Ergenekon, Balyoz, KCK ve 28 Şubat davaları sanığı 8 bilim insanının tutuksuz ve adil yargılanmaları istendi. Bir başka başlık bakanlık cezayı kesti. Anayasa mahkemesine Balbay ve Haberal ile ilgili görüşünü bildiren Adalet Bakanlığı 5 yıllık tutukluluk süresinin makul olduğunu belirterek alacakları cezanın ağır olabileceğini ileri sürdü. Geçelim taraf gazetesine tarafta manşet. 1-2-3'ler yaşasın Türkler. Nüfus idaresinin Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Rum'u 1, Ermeni 2, Yahudi 3 diye kodladığı ortaya çıktı. Hukukçular bu ırkçı fişlemeye isyan etti. Haberi Radikal'de de manşette görüyoruz. Cumhuriyet'in gizli soy kodu başlığıyla azınlıkların Lozan'dan beri soy kodu uygulamasıyla fişlendiği ortaya çıktı. Agos'un haberine göre nüfus kaydında Rumlara 1, Ermenilere 2, Yahudilere de 3 kodu veriliyormuş. Soy kodu uygulaması bir Ermeni yurttaşın çocuğunu azınlık okuluna kaydettirmesiyle ortaya çıktı. Bir nüfus yetkilisi işlemin Lozan'da azınlık statüsü tanınan Rum, Ermeni ve Yahudiler için uygulan söyledi Basın özetlerinde sırayı Habertürk gazetesi alıyor. Habertürk'te manşet Gezi AK Parti'nin moralini bozmadı. Başbakanın başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın açıklamalarını görüyoruz. Gezi tribülansı geride kaldı. Olaylar AK Parti'yi canlandırdı, toparladı dedi. Şöyle devam ediyor Akdoğan'ın açıklamaları. Herkes dersler çıkardı. AK Parti de meseleyi tüm yönüyle analiz ediyor. Olay AK Parti için moral bozan etki yapmadı. Aksine canlanma oldu. Asıl olan... Demokratik hesaplaşma yeri de sandıktır. Hoşlanmayan Mart'ta sandığa gitsin. Pek çok gazetede gördüğümüz bir haber döverek kadın öldürdü başlığını taşıyor. Habertürk'te İzmir'de 39 yaşındaki G.A. sevgilisi Tülin Şen Yıldızoğlu'nu kaza geçirdi diye hastaneye bıraktı. Ancak kadının dövüldüğü belirlendi. Kadın öldü A gözaltında. Zaman gazetesiyle devam edelim. Darbecilerin tehdidine rağmen Mısır'da direniş sürüyor. Yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından Mısır halkı darbeci yönetimin polise verdiği protestocuları dağıtın talimatına da boyun eğmedi. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin ordu tarafından görevinden alınmasından sonra Nahda ve Adeviye meydanlarında başlatılan oturma eylemleri devam ediyor. Geçelim yeni şafağa senden özür diliyoruz diyor manşette yeni şafak Suudi Arabistan'da gündem başbakan Erdoğan ve Türkiye Mursi'ye destek verdiği için ülkede bazı siyasiler ve medyanın hedefi olan Erdoğan'a sosyal medyada destek yağdı binlerce kişi özür diliyoruz mesajları attı. Son olarak da akşama bakalım. Holigan tüneli diyor akşam manşette. Süperlik'te yeni sezon öncesi yapılan güvenlik çalıştayında şoke eden tespitler. Özellikle sporda şiddet önlemek amacıyla yapılan çalıştayda fanatiklerin yaptıkları şaşkına çevirdi. Stada ses bombası, meşale, kesici alet gibi yabancı madde sokmak için her yolu deneyen holiganların tribünden tuvaletlere tünel kazdığı ortaya çıktı. Bu iş için küçük çocuklar bile kullanılıyor. Ve spor lotoda e, talihli bir kişiydi ve haftalardır devreden yaklaşık 17,5 milyon lira e, bir kişiye çıktı. Bu e, şanslı'nın e, kuponunu İstanbul Kartal'da yatırdığı da ortaya çıktı. Saat 7.18 NTV radyoda işe giderken de gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim. Yüksek Askeri Şura'nın ilk gün mesaisi beklenenden kısa sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan or generallerin katıldığı toplantının sürprizi ise Koramiral rütbesiyle toplantıda yer alan donanma komutanı Bülent Bostanoğlu'ydu. Yaş toplantısına bugün devam edilecek.
3: Yüksek Askeri Şura Silahlı kuvvetlerin yeni komuta akademisini belirlemek için toplandı. Şura üyelerinin ilk durağı Anıtkabir'di. Şura üyeleri adına Anıtkabir özel defterini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı.
4: Bölgemizdeki savaşların ve çatışmaların sona ermesinde, kardeşlik ortamının tesis edilmesinde samimi gayret ve yoğun bir çaba içindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de kadim ve kutlu geçmişinden şanlı zaferlerinden aldığı ilhamla, Türkiye'nin dostları için güvence, düşmanları için caydırıcı güç olmaya, büyük Türkiye idealine hizmet etmeye devam etmektedir.
3: Toplantı Genelkurmay Karargahı'ndaki Çakmak Salonu'nda yapıldı. Ramazan nedeniyle masaya su konulmadı. Üç gün sürecek şurayla kara, deniz, hava ve jandarma genel komutanlıklarına yeni isimlerin atanması bekleniyor. Emekliye ayrılacak kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu'nun yerine teamüllere göre jandarma genel komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun getirilmesi bekleniyor. Kalyoncu ismini hükümet kanadından karşı çıkıldığı iddia edilse de yapılan temasların ardından bu konuda belli bir mutabakata varıldığı belirtiliyor. Jandarma genel komutanlığı içinse kara kuvvetleri eğitim doktrin komutanı Servet Yörük, 1. Ordu Komutanı Yalçın Ataman ve Genelkurma 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın adı geçiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilecek ismin Kor General Abidin Ünal ya da Kor General Akın Öztürk'ten biri olması bekleniyor. Deniz Kuvvetleri'nde ise sürpriz istifalar ve devam eden davalar nedeniyle tek aday var. Şura çalışmalarına orgenerallerle birlikte katılan donanma komutanı Kor Amiral Bülent Bostanoğlu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şura kararları cumartesi günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardından kamuoyuna açıklanacak.
2: Balyoz davasının Yargıtay'da devam eden temiz süreci de Yüksek Askeri Şura toplantısıyla doğrudan bağlantılı. Çünkü davanın sanıkları arasında bulunan 28 muvazzaf askerden 13'ü yaşta terfi sırasında.
5: Balyoz davasının temiz sürecinde 12. gün geride kaldı. 12. duruşmada Hava Kuvvetleri Komutanı olması beklenirken tutuklanan Orgeneral Bilgin Balanlığı ile Orgenerallik beklerken geçen yıl emekli edilen 6. Kolordu Komutanı Necat Bek'in savunmaları yapıldı. İki ismin savunmasını eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı olan İlkay Sezar yaptı. Sezer sözlerine müvekkilim şu anda yüksek askeri şura toplantısında olması gerekirken 26 aydır cezaevinde diye başladı. Balanlı kim tarafından oluşturulduğu belli olmayan bir isim listesinde yer aldığı için 18 18'li lafza mahkum oldu. Ama aynı de bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten ve diğer isimlerin ifadesi dahi alınmadı dedi.
6: Darbenin bir parçası olduğu iddia edilen ORAŞ Hava Harekat Planı ile ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir inceleme raporu hazırlandı. Raporda seçilmiş subay ve komutanların askeri yazışma ve usullerine aykırı olarak hayali bir planın içerisine sokulduğu belirtiliyor. İki polisin hazırladığı raporlara itimat eden mahkeme, bu ülkenin kuvvet komutanlığı ve genelkurmay başkanlığı tarafından hazırlanan resmi raporlara itibar etmedi.
5: balyoz davasında yargılanan, aralarında Bilgin Balanlı'nın da bulunduğu 13 muvazzaf general, devam eden Yüksek Askeri Şura'da terfi bekliyor. Kor General Rıdvan Ulu Güler, Kor Amiral Can Erenoğlu da bir üst rütbeye terfi etmeyi bekleyen isimler arasında. Bayram tatili nedeniyle ara verilecek duruşmalara 12 Ağustos tarihinde devam edilecek.
2: Ergenekon davasında da karar aşamasına gelindi. Pazartesi günü Silivri'de yapılacak 321. duruşmada karar çıkması bekleniyor. Ergenekon
7: soruşturması 6 yıl önce başlamıştı. Davada 66'sı tutuklu 275 sanık bulunuyor. Ve pazartesi günü 321. duruşması görülecek olan Ergenekon davasında karar çıkması bekleniyor. Ergenekon davasında kritik gün 5 Ağustos. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi son anda bir değişiklik olmazsa kararını açıklayacak. Duruşmanın görüldüğü Silivri'de tarihi güne hazırlanıyor. Jandarma yaklaşık bir haftadır çalışmalarını sürdürüyor. Ergenekon davasının 321. duruşması için günler öncesinden güvenlik önlemleri alındı. Duruşmanın yapılacağı salonun 1 kilometre gerisine demir bariyerler koyuldu. Üstelik bariyerler bu kez çift sıra olarak yerleştirildi. Bariyerlerin bu kadar sık kurulmasının sebebi Nisan ayındaki duruşmada yaşananlar. Duruşmayı izlemek isteyenler bariyerleri yıkmış ve duruşma salonuna girmeye çalışmışlardı.
2: Ankara'daki gezi eyleminde hayatını kaybeden Etem Sarı Sülüğün cenaze töreninde Kızılay ve civarında toplananlardan 35'i hakkında 3 er yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Polise mukavemet suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 73 kişi için de takipsizlik kararı verildi. Kuzey Irakın Erbil kentinde düzenlenecek olan Kürt Ulusal Konferansı'nın tarihi değişti. Kararı açıklayan hazırlık komitesi üyesi, konferansta bir Kürt devletinin kurulma kararının alınmayacağını söyledi. Açıklama hazırlık komitesi üyesi Gafur Mahmuri'den geldi. Mahmuri, 600 delegenin katılacağı konferansın 24-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşeceğini söyledi. Konferansla ilgili ayrıntılara da değinen Mahmuri, kongre bir Kürt devletinin kurulma kararını alamaz. Bu kongrede komşu ülkelerin hepsine barış mesajı verilecek. Ayrıca Kürt Ulusu'nun başkanının konferansta seçilmesi bekleniyor dedi. <gülüyor> Yunan polisi Sakız Adası'ndan Türkiye'ye giden botta ele geçirilen silahların fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı. Operasyonda yakalanan ve AK Parti Genel Merkezi ile Adalet Bakanlığı'na düzenlenen saldırıların faili olan Hasan Biber Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduğu ama talep reddedildi.
5: Yunanistan'da DHKPC operasyonu genişliyor. Yunan polisi Sakız Adası'nda silahlarla dolu botun ele geçirilmesinin ardından tutuklananların sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Yunanistan genelinde Türk kökenli 17 kişi de sorgudan geçirildi. Cep telefonları, bilgisayarlar ve çeşitli dokümanlara el konuldu. Polis Sakız Adası'ndaki bota düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahların fotoğraflarını da kamuoyuyla paylaştı. Operasyonda iki tank savar, dört el bombası, iki tabanca, çok sayıda mermi ve el yapımı bomba ele geçirildi. Yunan polisi, botta yakalananların kimlikleriyle de ilgili bilgi verdi. Botta yakalanan kişinin Türkiye'deki terör eylemleri nedeniyle Interpol tarafından aranan 55 yaşında bir Türk vatandaşı olduğu tespit edildi. Bu kişi sahte belgelerle ülkemize siyasi sığınma talebinde bulundu ama bu reddedildi. Yunan polisinin bahsettiği zanlılardan birinin, AK Parti ve Adalet Bakanlığı binalarına 19 Mart tarihindeki saldırıların faillerinden Hasan Biber olduğu ortaya çıkmıştı. Ege'nin iki kıyısında operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Türkiye yetkililerle temas halindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ankara, şüphelerin Türkiye'ye teslim edilmesi için gerekli işlemleri başlatmaya hazırlanıyor.
2: Bu arada Başbakan Erdoğan da Sakız Adası açıklarında silah ve patlayıcı madde yüklü bota düzenlenen operasyon nedeniyle Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'ı telefonla arayarak teşekkür etti. Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaçan hayvanını almak için sınırı geçen Türk Çoban, Ermenistan askerlerinin açtığı ateşte öldü. Türkiye olayla ilgili Gürcistan Büyükelçliği aracılığıyla Ermenistan'a nota verdi. Mustafa Üker sınırdaki Akyaka yaylasından Ermenistan tarafına geçen hayvanını almak istedi. Sınırı geçen Çoban'a Ermenistan askerlerince ateş açıldı. Hayatını kaybeden ülkerin cenazesi sınır kapısına giden Akyaka Kaymakamı Osman Uğurlu ve Hudut Tabur Komutanı'nın bir heyet tarafından teslim alındı. Cenaze otopsi için Erzurum'a gönderildi. Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Ermenistan orantısız güç kullanmakla suçlandı. Bunun izahı yoktur denildi. Açıklamada bu ve benzeri gelişmeler Ermenistan'ın ile ilişkilerine aklı selimin hakim olmasına duyulan ihtiyacı bir kere daha ortaya koymaktadır. Ifadelerine yer verildi. Mısır'da ordu destekli geçici yönetimin Mursi destekçilerinin meydanları boşaltmasını istemesinin ardından gergin bekleyiş sürüyor. Adeviye ve Ennahdağ meydanlarındaki oturma eylemlerinin ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu savunan geçici yönetim gerekli önlemleri alması için İçişleri Bakanlığı'na yetki verdi. Müslüman kardeşler ise meydanları boşaltmaları yönündeki talebi dikkati almayacaklarını vurguluyor. Ordunun meydanlara müdahale etmesi halinde yine kan dökülmesinden endişe duyuluyor. Geçen hafta ordunun Adeviye Meydanı'na yönelik müdahalesi sırasında en az 70 Müslüman kardeşler üyesi hayatını kaybetmişti. Mısır'da yaşananları darbe olarak niteliyemeyen Amerika Birleşik Devletleri'nden ilginç bir çıkış daha geldi. Dışişleri Bakanı John Kerry, ordu müdahalesinin halkın isteğiyle gerçekleştiğini ve ordunun demokrasiyi yeniden inşa ettiğini söyledi. Resmi ziyarette bulunduğu Pakistan'da bir televizyon kanalına konuşan Kerry, Mısır'ın kaosa ve şiddete sürüklenmesinden korkan milyonlarca kişinin ordudan duruma müdahale etmesini istediğini söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı şimdiye kadarki değerlendirmemiz ışığında Mısır ordusu ülkeyi yönetmek için yönetime el koymuş değil, ortada sivil bir hükümet var dedi. dün akşam başkentte telefon diplomasisi vardı. Başbakan Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayrault ile görüştü. Gündem Suriye ve Mısır'dı. Görüşmelerde Suriye ve Mısır başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Başbakan Erdoğan Suriye konusunda uluslararası toplumdan üzerine düşeni yerine getirmesini istedi. Başbakan Erdoğan Mısır konusunda ise Muhammed Mursi'nin ve siyasi tutukluların derhal serbest Bırakılmasının, tüm tarafların sürece katılımıyla en kısa sürede sandığa gidilmesinin, seçimlerin adil ve şeffaf biçimde yapılacağına ilişkin güvence verilmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Yüksek Askeri Şura toplantısı devam ediyor. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Gül'ün onayının ardından açıklanacak şura kararlarıyla bütün kuvvet komutanlarının değişmesi bekleniyor. Ergenekon davasında karar aşamasına gelindi. Pazartesi günü Silivri'de yapılacak 321. duruşmada karar çıkması bekleniyor. da duruşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Müzik Kuzey Irakın Erbil kentinde düzenlenecek olan Kürt Ulusal Konferansı'nın tarihi değişti. Konferans 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kararı açıklayan hazırlık komitesi üyesi konferansta bir Kürt devletinin kurulma kararının alınmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Mısır'la ilgili ilginç bir çıkış daha geldi. Dışişleri Bakanı John Kerry, ordu müdahalesinin halkın isteğiyle gerçekleştiğini ve ordunun demokrasiyi yeniden inşa ettiğini söyledi. İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi yolsuzluk davasından hüküm giydi. Berlusconi'nin 4 yıllık hapis cezası yüksek mahkeme tarafından onandı. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde salı günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının bilançosu ise ağır. 1500 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Süper ikramiye sahibini buldu. 7 haftadır devreden Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde altı bilen bir kişi yaklaşık 17 milyon lira ikramiye kazandı. Dün akşam iki Türk takımı Avrupa sınavına çıktı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda Dinamo Minsky'de karşılaştığı Bordo Maviriler maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bursa Spor'sa Sırp ekibi Vojvodina ile 2-2 berabere kaldı.
7: Spor
0: Sayfaları
2: Gazetelerin spor sayfalarını çevirelim. Yüz akı başlığı milliyette Trabzonspor Avrupa'da oynadığı 100. maçından zaferle ayrıldı. Bordo mavili ekip UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk randevusunda Belarus temsilcisi Dinamo Minsky deplasmanda Henrique'nin golüyle yıkarken playoff yolunda dev bir adım attı. Eve hazırlık diyor bir diğer başlıkta Milliyet Bursa Spor, Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan'ın Voivodina takımıyla deplasmanda berabere kaldı. Evinde oynayacağı rövanş karşılaşması için büyük avantaj yakaladı. Her iki temsilcimizin de rövanş maçlarını 8 Ağustos'ta oynayacaklarını hatırlatalım. Boy Aynası Dünyanın en saygın futbol organizasyonlarından olan ve her yıl üst düzey kulüplerin katıldığı Emirates turnuvasında gözler Galatasaray'ın üzerinde olacak diyor Milliyet haberinde. Muslera Selçuk, ina, e, Muslera Selçuk İnan ve Snyder Emirates turnuvasında devler tarafından takip edilecek. Uzakdoğu ve Güney Amerika'da da izlenecek turnuva, markalaşma yolundaki Cimbom'un önünü açacak. Fatih Terim Süper Kupa öncesi ekibini görecek. Devler Ligi içinde yol harita... Şekillenecek. Devam ediyoruz Milliyet'ten Haberlere. Bolluk içinde yokluk Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zazburg maçı sonrası en fazla alternatife sahip olduğu orta alandan dert yandı. Tecrübeli Hoca uzun süre mahkum oynamalarını Alper, Meyreleş ve Emre'nin yaptığı basit hatalara ve oyunu kuramamalarına bağladı. Kazanırsan kahraman, kaybedersen hain. Slaven Bilic, Türkiye'deki futbol mentalitesini Hırvatistan'a benzetti. Beşiktaş Teknik Direktörü, futbolcularla arasında askerlikteki gibi ast-üst ilişkisi bulunmadığına dikkat çekti. Takımda hangi mevkide eksiklik var, nasıl bir oyuncuya ihtiyaç duyduğumu yönetime iletirim. Bu konuda şef benim ancak transfer edilecek oyuncu konusunda şef başkandır dedi. Dev imzayı erteleme başlığını da görüyoruz milliyette Beşiktaş'ın tarihin en büyük sponsorluk anlaşması olarak lanse ettiği Vodafone'la bugün yapılacağı belirtilen imza töreninin ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. İkinci Harakiri Tokyo valisinin ardından Japonya Başbakan Yardımcısı Taro Aso'da büyük bir gafa imza attı. Tokyo 2020 adaylı komitesinde de görev alan Aso'nun "Nazileri örnek almalıyız ifadeleriyle ülkenin olimpiyat şansına yeni bir darbe indiği belirtildi. Vali ne demişti peki? Tokyo valisi Inose, İstanbul Tokyo'ya göre az gelişmiş bir şehir, altyapı tesisleri olarak sporculara hangi kent daha iyi imkanlar sunabilir, Müslüman ülkelerin ortak noktası Allah, onun dışında birbirleriyle kavgalılar ifadelerini kullanmış ve sonrasında özür dilemişti. Bir dönem sona erdi. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, yaşanan doping olayları ve verilen cezaların ardından 9 yıldır sürdürdüğü görevini bıraktığını açıkladı. Spor haberleri okumaya akşam gazetesiyle devam edelim. Akşamdan aktaracağımız ilk başlık yine... Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki e, dünkü maçlarıyla ilgili olacak. Fırtına Henrique, Avrupa Ligi'nin golcüsü Henrique dün de Trabzon'a galibiyeti getirdi. 8 Ağustos'taki rövanşta beraberlik yetiyor. Kolmanın atılması ise Can sıktı. E, Afrika sahı başlığıyla devam edelim. Bursa Batayşan'ın penaltısıyla öne geçti. Voivodina Frey'in hatasından 2 gol buldu. Diğer yeni transfer Tayvo 90'da tur kapısını açtı. 8 Ağustos'ta 0-0 ve 1-1 bile yetiyor. Yine akşam gazetesinden e, bir başlık. Hooligan tünel bile kazdı. Akşamın manşet haberi bu aynı zamanda. 2013-2014 sezonunda spor güvenlik çalıştayında ortaya şok bir tablo çıktı. Stada yabancı madde sokmak için her yolu deneyen hooliganlar tribünden tuvaletlere tünel kazıyor. Yönetici ve çocuklar da fanatizme alet oluyor. Hürriyet gazetesinden de başlıklar aktaralım. Şiddete karşı çözüm gündüz maçları Bakan Kılıç ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören'in önerisi futbol terörünün önüne geçmek için doğru adres. Karşılaşmaların erkene çekilmesi olayları önleyebilir. Şiddetin doğrudan önleyicisi olmasa da akşam mücadelelerinin azaltılması ileriye doğru atılacak bir adım gibi görünebilir. Etkin sonuç için güvenlik güçleri ve taraftarın da eğitilmesi gerekiyor denmiş hürriyetteki bu değerlendirmede. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini. İşte gider ...derken de gündeme yakından bakmaya devam edelim. Cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarında cezalar artırılıyor. Artık cinsel suçlar terör suçlarıyla aynı kapsamda. Yeni düzenleme çocuk gelinlerin de önüne geçmeyi amaçlıyor.
5: Cinsel suçların cezası ikiye katlanıyor. Cinsel istismar ve cinsel saldırı suçları terör suçlarıyla aynı kapsam alınıyor. Çocuklarını erken evlendiren anne babaya hapis cezası geliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığında 3 bakanlık cinsel suçları ilişkin yeni bir düzenleme hazırladı. Buna göre basit taciz suçunun üst ceza sınırı 2 yıldan 3 yıl artırılıyor. 2 ile 7 yıl aralığındaki cinsel saldırı suçunun cezası 10 yıla çıkarılıyor. Nitelikli cinsel saldırı suçlarında hapis cezası da 10 ile 20 yıl aralığına çekiliyor. Çocuklara yönelik cinsel saldırı suçuysa 3-8 yıl aralığından 6 ila 10 yıla çıkarılıyor. Yeni düzenlemeyle gelen en önemli değişikliklerden biri de anne ve babalara yönelik. Çocuklarını zorla evlendiren anne ve babaya 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası geliyor. Türk Ceza Kanunu'na ilk kez enses tanımı da giriyor. İstismara uğrayan kişinin ruh sağlığının bozulup bozulmadığına geçkin rapor alma zorunluluğu sona eriyor. Cinsel saldırı ve cinsel taciz suçu yılbaşı kutlaması gibi toplumsal alanlarda gerçekleşirse fail daha çok hapis cezası alacak. Cinsel tacizin posta, elektronik posta, internet ortamlarında teşhir suretiyle veya cep telefonu mesajları yoluyla işlenmesi durumunda verilecek cezalarda yarı oranında artırılacak.
2: Dünyanın en uzun teleferik hattının çalışması mahkeme kararıyla durduruldu. Mahkeme, çevrecilerin ağaç katliamı yapıldığı iddiasını haklı buldu. 29 Ekim'de açılması planlanan hattın akıbeti belirsiz.
1: Bursa'yı Uludağ'a bağlayacak teleferik hattının yapım çalışmaları mahkeme kararıyla durduruldu. Bölgede yaklaşık 50 yıldır var olan teleferik hattının oteller bölgesine uzatılması için çalışma başlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan projede hattı uzatacak direkler helikopterler yardımıyla dikilmeye başlandı. Ancak rüzgarın helikopterlerin çalışmasını engellediği gerekçesiyle belediye iş makinelerini devreye soktu.
3: Biz Uludağ'a yıllık 800 bin insan çıkıyor ve bunun 600 bini araçlarla çıkıyor. Ve biz bu nedenle e, çevreci bir ulaşım olan teleferikle çıkılmasını istiyoruz. Ama projede de olduğu gibi e, hiç kimseye sorulmadan, kamuoyuyla paylaşılmadan... Böylesine bir değişikliği
7: onaylamıyoruz. Direktlerin helikopterler marifetiyle dikileceği ve daha az ağaç kesileceği iddiasına karşılık, eğer yanlış hatırlamıyorsam rüzgarlı bir bölge,
1: helikopterlerle bu iş yapılamaz türünde bir rapora dayalı olarak bundan vazgeçilmişti. Ağaç katliamı yapıldığını iddia eden çevreciler dava açtı. Bursa 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de açılacağını duyurdu. Teleferik projesinde çalışmalar durdu. Teleferik hattı tamamlandığında 8.874 metrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun hattı olacak.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş CNBC'ye konuştu. Şehir Parkı'nın ismini halkın belirleyeceğini söyledi. Topbaş Gezi Parkı protestolarına da değindi.
5: İstanbul'da yapılacak şehir parkının adı halk oylamasıyla belirlenecek. İstanbul Büyükşehir evet, Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CNBC'ye konuk oldu, istiyoruz. şehir parkı ile ilgili konuştu.
4: İsim üzerinde henüz daha durmadık ama belki bir tarih... Geçmişi olan ve çırpıcı şayırı diye bilinen belki çırpıcı şekliyle geçebilir. İstanbullarla bunu tartışırız. Nasıl öneriler gelir bakarız.
5: Topbaş Atatürk Havalimanı'nın yeşil alana dönüştürülme projesini de anlattı.
4: Kısmen küçük uçakların belki inebileceği, kısmen bazı bölgeler kullanılır ama büyük alanı da büyük bir bölümü de bölgenin parkı olacak. kendi önemli bir kazanım olacak. Yani yeni akciğerler ilavesi anlamını da
5: taşır bu. Kadir Topbaş gezi parkı olaylarını da değindi.
4: O projeye de esasında bakıldığı zaman o proje yani üst kurula verilen proje esasında e, bir şehir müzesiyle e, bir sanat galerisini içeriyor. İçinde e, AVM'si, oteli, rezidansı yok esasında. Yani verilen proje de öyle. E, tartışmalar hani biraz lüzumsuz yapıldığında düşünüyorum. Proje incelenseydi bunu görülürdü. Bir senaryo var. Vatandaşımız, halkımız bunu gördü, her şeyi açıklıkla ortaya çıktı. Zaten desteğinde bundan dolayı çekti.
5: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yerel seçim adaylığı ile ilgili ise net konuşmadı.
4: Bu kararı tabii ki siyasi partim ve sayın genel başkanım ve İstanbulların verecek karardır. Bu kararı da sayı göstermek gerekir.
2: Balıkesir'in Kepsut ilçesinde salı günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının bilançosu ise ağır. 1500 hektarlık ormanlık alan küle döndü.
5: Balıkesir tarihinin en büyük orman yangınlarından birini yaşadı. Üçüncü gününde söndürülen alevler 1500 hektar alanı kül etti. Kepsut ilçesindeki yangın Sarıfakılar köyü yakınlarında salı günü başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Karadan ve havadan müdahale ikinci günde sonuç verdi. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın kuvvetlenmesiyle alevler yeniden yükseldi. Mezitler köyündeki yangında sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.
4: Dünkü Mezitler köyümüzle ilgili adli bir işlemin gerektirdiği bir sebep olabileceğini düşünüyoruz.
5: Yangının yeniden yayılmaya başlamasıyla farklı bölgelerden takviye uçak ve helikopterler istendi. Alevlere 11 helikopter ve 4 uçak müdahale etti. Yüzden fazla orman işçisinin de çabasıyla yangın 3. günde kontrol altına alınabildi.
1: Kepsut'ta salı günü başlayan orman yangını artık sona erdi. Sona erdi ama geriye kapkara bir doğa bıraktı. Bu doğada yaklaşık 30-40 yıl sonra ancak kendisini toparlayabilecek.
5: Beş köy alevlerden etkilendi. Sarı fakalarda 5 ev yandı. 60 küçük baş hayvan telef oldu.
1: Otlu yer kalmadı hayvanlara.
3: Yani yem ihtiyacı veyahut kaba ihtiyacı gibi o türlü ihtiyaç da var tabii.
7: Ama benim araba yanmış, meyve fidanlarımız yanmış. Her şey yanmış
5: yani. Yanmadık bir şey yok. Kızıla ekipleri yangından etkilenen köylere erzak yardımında bulundu.
2: Ege Denizi'nde biri bebek 24 kişinin yaşamını yitirdiği kaçak göçmen faciasının ardından bölgede arama çalışmaları sürüyor. Olayın ayrıntıları da yavaş yavaş netleşiyor. Batan teknede yeterli sayıda can simidi olmadığı ortaya çıktı.
1: Can simidi olanlar kurtuldu diğerleri boğuldu. Ege Denizi'nde 24 kaçağın yaşamını yitirdiği tekne kazasının ayrıntıları netleşmeye başladı. Tekne kaptanı gece Çanakkale'nin Kumbur'un köyünden aldığı kaçaklarla denize açıldı. Yunan adalarına gitmeye çalışan tekne 10 mil ilerledikten sonra su almaya başladı. Alt kısımda gizlenen kaçaklar güverteye çıktı. Tekne kaptanı saat 2'de sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Ancak birkaç saniye sonra tekne ile bağlantı kesildi. Kısa sürede batan teknede üzerinde can simidi olan 11 kişi hayatta kalmayı başardı. Tekne kaptanı da yüzerek kurtuldu. Ancak biri bebek 24 kişi yüzme bilmedikleri ve can simitleri olmadığı için boğularak hayatını kaybetti. Bölgede aramalar sürüyor. Sahil güvenlik ekipleri Bozcaada açıkları ve Kuzey Ege Denizi'nde havadan ve denizden arama yapıyor. Deniz suyu sıcaklığı 23 derece olduğu için hala hayatta kalan kişilerin olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Tekne kaptanının sorgulandığı olayla ilgili soruşturma sürerken yine Ege Denizi'nde bir facia son anda önlendi. Ayvalık açıklarında devreye gezen sahil güvenlik ekipleri denizin ortasında çırpınan bir grup fark etti. Bindikleri bot batan 29 kaçak ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan kaçaklar Yunan sahil ekiplerinin botlarını patlatarak batırdığını iddia etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ülkelerinde yıllardır suçları izlemek için kullanılan elektronik kelepçe uygulaması Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Yaklaşık 500 hükümlüye daha elektronik kelepçe takılacak. Adalet Bakanlığı'na bağlı elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar 664 kişiye elektronik kelepçe takıldı. Uygulama kapsamında 250 hükümlü kollarına ve ayak bileklerine takılan elektronik kelepçeyle toplum içinde izleniyor. Bugünden itibaren yaklaşık 500 hükümlü daha elektronik kelepçeyle takibine başlandı. Adalet Bakanlığına bağlı 37 merkez aracılığıyla yaklaşık 5000 hükümlü aynı anda takip edilebiliyor. Kişinin el ya da ayak bileklerine takılan kelepçe hiçbir şekilde çıkartılamıyor ve izleme merkezine gönderilen sinyal sayesinde hükümlü 24 saat takip ediliyor.
0: NTV Radyo
2: Günaydın herkese bir kez daha NTV Radyo'da birlikteyiz. Hava durumu için Gökhan Abur'a birazdan kulak vereceğiz. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Müzik Yüksek Askeri Şura toplantısı devam ediyor. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Gül'ün onayının ardından açıklanacak şura kararlarıyla bütün kuvvet komutanlarının değişmesi bekleniyor. Müzik Ergenekon davasında karar aşamasına gelindi. Pazartesi günü Silivri'de yapılacak 321. duruşmada karar çıkması bekleniyor. Jandarmada duruşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Müzik Kuzey Irakın Erbil kentinde düzenlenecek olan Kürt Ulusal Konferansı'nın tarihi değişti. Konferans 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kararı açıklayan hazırlık komitesi üyesi konferansta bir Kürt devletinin kurulma kararının alınmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Mısır'la ilgili ilginç bir çıkış daha geldi. Dışişleri Bakanı John Kerry, ordu müdahalesinin halkın isteğiyle gerçekleştiğini ve ordunun demokrasiyi yeniden inşa ettiğini söyledi. İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi yolsuzluk davasından hüküm giydi. Berlusconi'nin 4 yıllık hapis cezası yüksek mahkeme tarafından onandı. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde salı günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının bilançosu ise ağır. 1500 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Süper ikramiye sahibini buldu. 7 haftadır devreden Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi yaklaşık 17 milyon lira ikramiye kazandı. Akşam iki Türk takımı Avrupa sınavına çıktı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo ile karşılaştı. Bordo-mavililer maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bursa Spor'sa Sırp ekibi Vojvodina ile 2-2 berabere kaldı. Sıra geliyor hava durumuna Gökhan Abur Günaydın. Günaydın. Bugün cuma. Bugün ve hafta sonu için planları olanlara neler söyleyeceksiniz?
0: Evet dün kısa süreli yağışlar vardı Marmara'da ee, bu yağışlar giderek etkisini kaybediyor. Tabi e, şu anda İstanbul'un Boğaz kesiminde çok kısa bir bulut geçişine bağlı olarak ve yüksek nemle ilgili e, kısa süreli bir yağış geçişi oldu. Ama ilerleyen saatlerde parçalı bulutlu bir hava olacak İstanbul'da. Sıcaklıklar bugün tek yeniden yükselişe geçiyor. Marmara bölgesinde azalmıştı ama Ege'de, Akdeniz'de, iç kesimlerde, doğuda yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken biz bugün için yalnızca doğuda, Kars, Ardağan arasında kısa süreli yağış bekliyoruz ki ee, sabah erken saatlerde Sinop civarında da hafif bir yağış geçişi İnebolu-Sinop arasında olabilir. O bölgedeki kıyı kesimleri için. Evet sıcaklıklar yükseliyor dedim. Ee, Balıkesir'de de sıcaklıklar yükseldi. Rüzgar yine şu anda şart ama orman yangını kontrol altına alındı. Yangın söndürüldü. Çok büyük bir alan yanmıştı maalesef. Evet geçen hafta yaşına bakarsanız bu haftayı çok sert rüzgarlarla çok... ve özellikle Ege'de, Akdeniz'de ve Marmara'nın iç kesimlerinde kuru havayla geçirdiğimiz için orman yangınları da bir hayli etkiliydi.
2: Peki hemen soralım ee, yeni bir risk e, olabilecek bölgeler arasında nereleri sayabilirsiniz? Şu anda nem marmara yükseliyor
0: yani o vakıfdan Akdeniz'de ve Ege'de ve Marmara bölgesinde nemin yükselmesi tabi e, orman yangını riskini biraz daha azaltıyor. Evet. Ama rüzgarlar yine sert dikkatli olmakta fayda var ve sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükseliyor. Ee, hafta sonu Doğu Kaydeniz biraz seril ama öz özellikle yarından itibaren tüm ülkede sıcaklıklar daha da yükselecek. Marmara da yükselecek iç kesimlerde yükselecek. Ee, ve hatta şöyle de söyleyeyim önümüzdeki haftanın ilk günleri Allah'tan ki Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de kıyı kesimlerde en azından rüzgar gün içinde biraz sert esip hissedilen sıcaklıkların yükselmesini önleyecek. Hı hı. Şunu da söyleyebilirim ee, bayram yaklaşıyor büyük bir olasılıkla ülkenin büyük bir çoğunluğunda bayramla sıcak ve yağışsız geçecek gibi gözüküyor. Hı hı. Belki Doğu Karadeniz bölgesinde kısa süreli yağışlar görülebilir. Detayları sizlerle önümüzdeki pazartesine evet. itibaren daha geniş olarak paylaşacağız.
2: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz. Ben
0: teşekkür ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarıyla devam ediyoruz. Milliyetle başlıyoruz. 2019 planı diyor Milliyet manşette. Yüksek Askeri Şura'nın 3 saatlik ilk gün toplantısında komuta kademesi şekillendi. Teamüllere göre 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tepesine Salih Zeki Çolak gelecek. Havacı Paşa'nın istifasına onay ediyor Millet. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Kor Nezih Damcı'nın emeklilik talebi kabul edildi. Genel Kurmay açıklamasında başka bir komutanın emeklilik talebinde bulunmadığı, Damcı'nın durumunun Ulu Dere ile ilgili olmadığı da belirtildi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Yılmaz, 110 askeri pilotun 2013 başında bir ayda istifa ettiğini açıkladı. 50 milyarlık barış, Türklerin yurt dışındaki 130 milyar doları bulan parasını ülkeye çekmek için 4 yıl aradan sonra ikinci kez gerçekleştirilen varlık barışında rekor kırıldı. Sadece 3,5 aylık sürede 50 milyar liralık beyan yapılırken bu varlıkların çoğunluğunu 49 milyar lirayla döviz oluşturdu. Sevgilisini döve döve öldürmüş başlığıyla sürüyor basın özetleri yine milliyetten okuyoruz. Çeşme'de sevgilisi, sevgilisi Tülin Şen Yıldızoğlu'nu trafik kazası geçirdi diyerek hastanede bırakan GA'nın kadını döverek öldürdüğü ortaya çıktı. Aşırı alkollü olarak evine gittiği Şen Yıldızoğlu'yla kıskançlık nedeniyle tartıştıktan sonra kadının başını defalarca yere vuran G.A. gözaltına alındığı haberi pek çok gazetede görüyoruz bugün. Geçelim Hürriyet'e. Hürriyet malumun ilamı diyor. Bir üniversiteye aranan öğretim üyeleri için yayınlanan ilanda alınacakların isimlerine de yer verilerek skandala imza atıldı. Basın ilan kurumunun aracılı, kurumu aracılığıyla verilen dün bir gazetede yayınlanan Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ilanına göre tıp, mühendislik, fen edebiyat fakültelerine birer doçent, su ürünleri fakültesine iki doçent, ilahiyat fakültesine ise bir yardımcı doçent alınacaktı ama garip bir şekilde alınacakların isimleri de ilanda yazıyordu. Twitter'ın talepkarıyız diyor başlık Hürriyet'te gezi eylemlerine denk gelen dönemin de dönemi de kapsayan Twitter şeffaflık raporuna göre Türkiye'den yetkili makamlar 2013'ün ilk 6 ayında 7 tweet kaldırma, 30 kullanıcı hesabı kapatma ve 10 civarında bilgi talebinde bulundu. Hesap kapatma talebiyle dünya birincisiyiz. Twitter bu taleplerin hiçbirine yanıt vermedi. Basın özetlerine Devam ediyoruz. Sırada sabah gazetesi var. Sabah tamanşet e, pedofili sapığına kimyasal hadım. Hükümet çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarını düzenleyen pakete sürpriz bir kararla kimyasal ilaçla tedavi cezasını koydu. Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan çocuk istismarıyla mücadele paketinde çarpıcı düzenlemeler var. Pedofili hastası suçlunun kimyasal ilaçla testosteron hormonları işlevsizleştirilecek, cinsel faaliyetleri zayıflatılacak, ile Türk Ceza Kanunu'na ilk kez ensest tanımı giriyor. Bu suçu işleyenlere verilen cezalar iki kat artırılacak. Basın özetlerine taraf gazetesi ile devam edelim. Taraf'ın manşeti 1 2 3'ler yaşasın Türkler. Nüfus idaresinin Türk Ceza e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Rumu 1, Ermeniyi 2, Yahudiyi 3 diye kodladığı ortaya çıktı. Hukukçular bu ırkçı fişlemeye isyan etti. Haberi Radikal'de de görüyoruz. Başlık Cumhuriyet'in gizli soykodu. Azınlıkların Lozan'dan beri soykodu uygulamasıyla fişlendiği ortaya çıktı. Ağustos haberine göre nüfus kaydında Rumlara 1, Ermenilere 2, Yahudilere de 3 kodu veriliyormuş. Geçelim Cumhuriyet'e. Gezi direnişi kabusları oldu diyor Cumhuriyet. Yasaklar ve gözaltı dalgalarının ardından dava sağına başlattılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gezi eylemlerine ilişkin ilk davayı etem Sarı Sülük anmasını açtı. Savcılık Sarı Sülüğü vurulduğu yerde anmak için toplanan ancak polis müdahalesiyle dağıtılan gruptaki 35 kişi için yasa dışı eylem yaptıkları gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Farklı tarihlerdeki direnişe katılan 15 kişi hakkında ...da polise direnmek suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Habertürk'le devam edelim. Gezi AK Parti'nin moralini bozmadı diyor Habertürk manşette. Başbakanın başdanışmanı Yalçın Aktuğan, Gezi türbülansı geride kaldı. Olaylar AK Parti'yi canlandırdı, toparladı dedi. Bir diğer başlık... Yine Habertürk gazetesinden Fener'e ikisi de geliyor. Şampiyonlar Ligi öneleme maçından bir birlik avantajla dönen Fenerbahçe Avrupa planını çizdi. Salzburg aşılırsa playoff'taki rakibi dünya devi olacak. Kanarya, Cardozo ve Emenike'yi birlikte alacak diyor. Devam ediyoruz akşam gazetesiyle akşamda manşet Holigan Tüneli. Süper Lig'de yeni sezon öncesi yapılan güvenlik çalıştayında şoke eden tespitler özellikle sporda şiddeti önlemek amacıyla yapılan çalıştayda fanatiklerin yaptıkları şaşkına çevirdi. Stada ses bombası, meşale, kesici alet gibi yabancı madde sokmak için her yolu deneyen holiganların tribünden tuvaletlere tünel kazdığı ortaya çıktı. Bu iş için küçük çocuklar bile kullanılıyor. Trabzon turu için göz kırptı Avrupa kupalarındaki 100. maçını çıkan Karadeniz fırtınası Belarus'tan umut, e, mutlu döndü Trabzon UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Minsk'i Henrique'nin golüyle devirirken revanj için avantaj sağladı Bursa'da Voivodina ile 2-2 berabere kaldı. Zaman gazetesine bakalım, zamanda manşet darbecilerin tehdidine rağmen Mısır'da direniş sürüyor. Yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından Mısır halkı darbeci yönetimin polise verdiği protestocuları dağıtın talimatına da boyun eğmedi. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin ordu tarafından görevinden alınmasından sonra Nahda ve Adeviye meydanlarında başlatılan oturma eylemleri devam ediyor. Ve Yeni Şafak var sırada... Senden özür diliyoruz başlığı manşette Suudi Arabistan'da gündem Başbakan Erdoğan ve Türkiye Mursi'ye destek verdiği için ülkede bazı siyasiler ve medyanın hedefi olan Erdoğan'a sosyal medyada destek yağdığı binlerce kişi özür diliyoruz mesajları attı.
5: Ankara gündemi.
2: Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Bu sabah karşımızda Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın.
8: Günaydın Aynur.
2: Devam eden Yüksek Askeri Şura ve gündemdeki diğer maddeler için seni dinliyoruz Miray.
8: Aynur Başkent'in bugün yine en önemli gündem maddesi Yüksek Askeri Şura toplantısı olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta akademisinin yeniden belirleneceği toplantının ikincisi bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek. Üç gün sürüyor toplantılar yarın tamamlanacak ve toplantıların sonunda Karadeniz, Hava ve Jandarma Genel Komutanlıkları'na yeni isimlerin atanmasını bekliyoruz. Emekli ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıbrıkoğlu'nun yerine peyambüllere göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneren Bekir Kalyoncu'nun getirilmesi bekleniyor. Jandarma Genel Komutanlığı içinse Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanı Servet Yörük 1. Ordu Komutanı Yalçın Ataman ve Genelkurmay 2. Başkanı O General Polisi Akar'ın adı geçiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirecek ismin Kurgeneral Abidin Ünal ya da Kurgeneral Akın Öztürk'ten biri olmasını bekliyoruz. Deniz Kuvvetlerinde ise istifalar ve devam eden davalar nedeniyle tek aday var. Şura çalışmalarına o generallerle birlikte katılan donanma Komutanı Koramiral Bülent Bostanoğlu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanı olmasına Kesin gözüyle bakılıyor. Şura kararları yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulduktan sonra kamuoyuna da duyurulacak. Ee, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün ayrıca yüksek askeri şura üyelerini Çankaya Köşkü'nde düzenleyeceği ihtiyaç programında ağırlayacak. Cumhurbaşkanının başka kabulleri de var. Kembürt Camii projesi heyetini ve Ankara Ticaret Odası Başkanı talip Bezci'yi ayrı ayrı kabul edecek Cumhurbaşkanı Gül. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da şura toplantlarına başkanlık edeceğini söylemiştik. Ankara'da Başbakan Erdoğan'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saatinin tamamlayarak dün başkente döndü. Bunun yanı sıra başkente bugün Emniyet Genel Müdürlüğü'yle çok Kızlay'ın ortak gerçekleştirdiği Karayolu Güvenliği Savunuculuk Projesi'nin tanıtımı var. Şu Güven Partisi yapacak bu etkinlik ve son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde anlatı aktaralım. Mecliste bugün e, milletvekillerinin basın toplantıları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Atilla Kart ve Ensar Öğüt'le Milliyetçi Hareket Partisi'nin Grup Başkan Vekili Oktay Vuran basın toplantısı düzenleyecekler ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bozulacaklar. Bizler de bu başlıkları gün içerisinde Başkan Ankara'dan aktaracağız Aynur.
2: Miray teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği'nden Koç Grubu'na ait enerji şirketlerine yapılan denetimlere ilişkin değerlendirme geldi. Yazılı açıklamada denetimin kamuoyunda bir cezalandırma algısı yaratması, algının gerçek olması kadar vahim sonuçlar üretme potansiyeline sahiptir denildi. Aynı açıklamada denetimin kamuda da özel kesimde de itibarı gözeten şeffaf, adil ve yapıcı bir yaklaşımla icra edilmesi istendi. TÜSİAD, denetimin adaleti sorgulatmadan sonuçlandırılmasının, ülke itibarı için de önemli olduğunu vurguladı. Memura zam pazarlığı başladı. Hükümet ve Memur Sendikaları Konfederasyonları ilk tur görüşme için masaya oturdu. Görüşmelerin ilk gününde oturma düzeni tartışması çıktı.
1: Devletimizin imkanları çerçevesinde kamu çalışanlarımızın beklentilerini karşılamaya çabası içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum.
5: Yaklaşık 5 milyon memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerine kilitlendi. Hükümet ve sendikalar 2014-2015 yılları için pazarlığa oturdu.
7: 10 yıldır memur enflasyonu
5: ezen zamları bekliyor. Memur Sen 2014 ve 2015 yılları için altı artı 6 zam talep etti. Ayrıca emeklileri de kapsayacak şekilde taban aylıklarına 100 lira iyileştirme istedi. Türkiye Kamu Sen, 2014 yılı için %10 artı 10 talebinde bulundu. Keskse, en düşük memur maaşının 2340 liraya yükseltilmesini istedi. Görüşmelerin ilk gününde oturma düzeni tartışması yaşandı. KESK ve Türkiye Kamu Sen başkanları, Memur Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu'nun Bakan Faruk Çelik'in yanına oturmasına tepki gösterdi.
0: İki ordu yani temsil dağıtı olmaz savaşacak, iki tane komutan çıkacak yan yana. Ordunun savaşmasını seyredecek gibi bir manzara başlandı. Böyle bir toplu sözleşme düzeni olur mu ya? Toplu sözleşme masasının düzeni ve oturum
7: şekli doğru değildir, yanlıştır. Her başkan kendi tarafının başkanıdır. Toplu sözleşme sisteminde ayrıcalıklı bir duruma sahip değildir.
5: Üç hafta devam edecek görüşmelerde hükümet teklifini 6 Ağustos Salı günü verecek. Uzlaşma sağlanamama tarihinde devriye hakem kurulu girecek ve en geç 31 Ağustos tarihinde son sözü söyleyecek.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sürücü belgelerinin yenilenmesi, 100 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması gibi çok sayıda değişikliği içeren torba yasayı onayladı. Gül'ün onayladığı yasayla 4 beylilerle il özel idareleri, Sağlık Bakanlığı, TRT, Spor Genel Müdürlüğü ve Başbakanlıkta çalışan 100 bin sözleşmeli personel kadroya alınacak. Şehit ailelerine kamuda 2, yakınlarına ise 1 istihdam hakkı sağlanacak. Terör mağdurlarına sosyal güvencesine bakılmaksızın maaş bağlanacak. Muhtarların aylık ödeneklerine %90, geçici köy korucularının emekli maaşlarına %70 zam yapılacak. 24 milyon sürücünün ehliyeti değişecek. Gül'ün onayladığı yasayla Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin her projeden aldığı tasdik ücreti de kaldırıldı. Türk vatandaşlarının yurt dışındaki paralarını Türkiye'ye çekmek için uygulamaya giren varlık barışı kapsamında 31 Temmuz'a kadar 50 milyar 4, 45 milyon lira tutarında beyan yapıldı, 1 milyar lira vergi taahhüt etti. Maliye Bakanlığı başvuru süresi 31 Ekim'e kadar uzatılan varlık barışı uygulamasında 31 Temmuz'a kadarki başvuru sonuçlarını açıkladı. Yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının sadece yüzdeyi 2 oranında vergi ödeyerek Türkiye'ye getirilmesini sağlayacak uygulama kapsamında 50 milyar 45 milyon liralık beyan yapıldı ve 1 milyar 1 milyon lira tutarında vergi tahakkuk edildi. Beyan edilen varlıkların 19 milyon lira tutarındaki kısmı Türk lirası varlıklar 819 milyon liralık altın beyan edilirken 49 milyar liradan fazla kısım döviz olarak beyan edildi. Sürpriz trafik cezalarına hazırlıklı olun. 1 Ocak 2012'den önce kesilen ve sisteme işlenmeyen trafik cezaları 4 ay içinde tamamlanıp araç sahiplerine gönderilecek.
1: Yıllar önce kesilen trafik cezası her an kapınızı çalabilir. Vergi daireleri tozlu raflardaki ceza dosyalarını ortaya çıkardı. Yıllardır bekleyen trafik cezalarını sisteme işlemeye başladı. Çalışma 4 ay içinde tamamlanacak ve araç sahiplerine sürpriz trafik cezaları gelecek. Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Ocak 2012 öncesindeki hız ihlali, park yasağı ve emniyet kemeri takmama gibi nedenlerle kesilen ceza makbuzlarının sisteme işlenmesi için vergi dairelerine 4 aylık süre verdi. Bu kapsamda hummalı bir çalışma başladı. Sisteme işlenmeyen makbuzlar faiz işletilerek araç sahiplerine gönderiliyor. Bu da cezadan haberi bile olmayan vatandaşa ekstra maliyet çıkarıyor. Örneğin 2009'da 100 lira ceza kesilen bir kişiye, gecikme ile birlikte 350 liralık ödeme makbuzu gönderiliyor. Cezalar gecikmeli olarak sisteme işlendiği için fatura bir başka sürücüye de çıkabiliyor. Yeni araç alan birçok kişi taşıtın eski sahibinin borcunu ödemek zorunda kalabiliyor. Maliye Bakanlığı'nın 2013 yılı bütçe hedefi için trafik para cezası tahsilatı 82 milyon 15 bin lira olarak öngörülüyor. Ancak geçen yıllardan kalan ve Ocak ayında kesilen cezaların tutarı, Yılın ilk ayında 246 milyon 848 bin lira.
2: Süper ikramiye sahibini buldu. 7 haftadır devreden Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi 17 milyon 563 bin 660 lira 75 kuruş ikramiye kazandı. Kazandıran numaralar 8, 14, 24, 29, 46 ve 47 olarak belirlendi. 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul Kartal'dan yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 22 milyon 434 bin 91 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı. Ve piyasalar e, Borsa İstanbul dün yatay bir seyir izledi. Bist 100 endeksi 24 puan artarak 73.401 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.94, euro 2.57'den işlem görüyor. Euro dolar 1.32, dolar yen 99 düzeyinde seyrediyor. Altının onsu 1.305 dolara geriledi. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 83, cumhuriyet altını 571, çeyrek altın 144 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 110 dolar. Yüksek Askeri Şura toplantısı devam ediyor. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Gül'ün onayının ardından açıklanacak şura kararlarıyla bütün kuvvet komutanlarının değişmesi bekleniyor. Ergin kon davasında karar aşamasına gelindi. Pazartesi günü Silivri'de yapılacak 321. duruşmada karar çıkması bekleniyor. Jandarma da duruşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Kuzey Irakın Erbil kentinde düzenlenecek olan Kürt Ulusal Konferansı'nın tarihi değişti. Konferans 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kararı açıklayan hazırlık komitesi üyesi konferansta bir Kürt devletinin kurulma kararının alınmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Mısır'la ilgili ilginç bir çıkış daha geldi. Dışişleri Bakanı John Kerry, ordu müdahalesinin halkın isteğiyle gerçekleştiğini ve ordunun demokrasiyi yeniden inşa ettiğini söyledi. İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi yolsuzluk davasından hüküm giydi. Berlusconi'nin dört yıllık hapis cezası yüksek mahkeme tarafından onandı. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde salı günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının bilançosu ise ağaç. 1500 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Müzik Süper ikramiye sahibini buldu. 7 haftadır devreden Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi yaklaşık 17 milyon lira ikramiye kazandı. Müzik Dün akşam iki Türk takımı Avrupa sınavına çıktı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Minsk ile karşılaştı. Bordo-mavililer maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bursa Spor Sırp ekibi Vojvodina ile 2-2 berabere kaldı. Saat 8.40 işe giderken gündemdeki gelişmelerle devam ediyor. Balyoz davasının yargıtayda devam eden temiz süreci yüksek askeri şura toplantısıyla doğrudan bağlantılı. Çünkü davanın sanıkları arasında bulunan 28 muvazzaf askerden 13'ü yaşta terfi sırasında.
5: Balyoz davasının temiz sürecinde 12. gün geride kaldı. 12. duruşmada Hava Kuvvetleri Komutanı olması beklenirken tutuklanan Orgeneral Bilgin Balanlı ile Orgenerallik beklerken geçen yıl emekli edilen 6. Kolordu Komutanı Nejat Bek'in savunmaları yapıldı. İki ismin savunmasını eski genelkurmay başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un da avukatı olan İlkay Sezer yaptı. Sezer sözlerine müvekkilim şu anda yüksek askeri şura toplantısında olması gerekirken 26 aydır cezaevinde diye başladı. Balanlı kim tarafından oluşturulduğu belli olmayan bir isim listesinde yer aldığı için 18'li lafza mahkum oldu. Ama aynı listede bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten ve diğer isimlerin ifadesi dahi alınmadı dedi.
6: Darbenin bir parçası olduğu iddia edilen ORAŞ Hava Harekat Planı ile ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir inceleme raporu hazırlandı. Raporda seçilmiş subay ve komutanların askeri yazışma ve usullerine aykırı olarak hayali bir planın içerisine sokulduğu belirtiliyor. İki polisin hazırladığı raporlara itimat eden mahkeme, bu ülkenin kuvvet komutanlığı ve genelkurmay başkanlığı tarafından hazırlanan resmi raporlara itibar etmedi. Baleoz
5: davasında yargılanan, aralarında Bilgin Balanlı'nın da bulunduğu 13 muvazzaf general, devam eden Yüksek Askeri Şura'da terfi bekliyor. Kor General Rıdvan Ulu Güler, Kor Emiral Can Erenoğlu da bir üst rütbeye terfi etmeyi bekleyen isimler arasında. Bayram tatili nedeniyle ara verilecek duruşmalara 12 Ağustos tarihinde devam edilecek.
2: Ergenekon davasında karar aşamasına gelindi. Pazartesi günü Silivri'de yapılacak 301. duruşmada karar çıkması bekleniyor. Ergenekon soruşturması
7: 6 yıl önce başlamıştı. Davada 66'sı tutuklu 275 sanık bulunuyor. Ve pazartesi günü 321. duruşması görülecek olan Ergenekon davasında karar çıkması bekleniyor. Ergenekon davasında kritik gün 5 Ağustos. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi son anda bir değişiklik olmazsa kararını açıklayacak. Duruşmanın görüldüğü Silivri'de tarihi güne hazırlanıyor. Jandarma yaklaşık bir haftadır çalışmalarını sürdürüyor. Ergenekon davasının 321. duruşması için günler öncesinden güvenlik önlemleri alındı. Duruşmanın yapılacağı salonun bir kilometre gerisine demir bariyerler koyuldu. Üstelik bariyerler bu kez çift sıra olarak yerleştirildi. Bariyerlerin bu kadar sık kurulmasının sebebi Nisan ayındaki duruşmada yaşananlar. Duruşmayı izlemek isteyenler bariyerleri yıkmış ve duruşma salonuna girmeye çalışmışlardı.
2: Memur azam pazarlığı başladı. Hükümet ve memur sendikaları konfederasyonları ilk tur görüşme için masaya oturdu. Görüşmelerin ilk gününde oturma düzeni tartışması çıktı.
1: Devletimizin imkanları çerçevesinde... Kamu çalışanlarımızın beklentilerini karşılama çabası içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum.
5: Yaklaşık 5 milyon memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerine kilitlendi. Hükümet ve sendikalar 2014-2015 yılları için pazarlığa oturdu.
7: 10 yıldır memur enflasyonu ezen zamları bekliyor.
5: Memur Sen 2014 ve 2015 yılları için altı artı 6 zam talep etti. Ayrıca emeklileri de kapsayacak şekilde taban aylıklarına 100 lira iyileştirme istedi. Türkiye Kamu Sen 2014 yılı için %10 artı 10 talebinde bulundu. KESK ise en düşük memur maaşının 2340 liraya yükseltilmesini istedi. Görüşmelerin ilk gününde oturma düzeni tartışması yaşandı. KESK ve Türkiye Kamu Sen başkanları Memur Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu'nun Bakan Faruk Çelik'in yanına
0: oturmasına tepki gösterdi. İki ordu yani temsil olmaz savaşacak İki tane komutan çıkacak yan yana ordunun savaşmasını seyredecek gibi bir manzara başlandı. Böyle bir toplu sözleşme düzeni olur mu ya? Toplu sözleşme
7: masasının düzeni ve oturum şekli doğru değildir, yanlıştır. Her başkan kendi tarafının başkanıdır. Toplu sözleşme sisteminde ayrıcalıklı bir duruma sahip değildir.
5: Üç hafta devam edecek görüşmelerde hükümet teklifini 6 Ağustos Salı günü verecek. Uzlaşma sağlanamaması halinde devriye hakem kurulu girecek ve en geç 31 Ağustos tarihinde son sözü söyleyecek.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş CNBC'ye konuştu. Şehir Parkı'nın isminin ismini halkın belirleyeceğini söyledi. Topbaş gizli parkı protestolarına da değindi.
5: İstanbul'da yapılacak şehir parkının adı halk oylamasıyla belirlenecek. İstanbul Büyükşehir evet, Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CNBC'ye konuk oldu, şehir parkı ile ilgili konuştu.
4: Başımız. İsim üzerinde henüz daha durmadık ama belki bir tarih... Geçmişi olan ve çırpıcı çayırı diye bilinen, belki çırpıcı şekliyle geçebilir İstanbul'larla. Bunu tartışırız. Nasıl öneriler gelir bakarız.
5: Topbaş, Atatürk Havalimanı'nın yeşil alana dönüştürülme projesini de anlattı.
4: Kısmen küçük uçakların belki inebileceği, kısmen bazı bölgeler kullanılır ama büyük alanı da büyük bir bölümü de bölgenin parkı olacak. Kente önemli bir kazanım olacak. Yani yeni akciğerler ilavesi anlamı da
5: taşır bu. Kadir Topbaş, Gezi Parkı olaylarını da değindi.
4: O projede esasında bakıldığı zaman o proje yani üst kurula verilen proje esasında e, bir şehir müzesiyle e, bir sanat galerisini içeriyor. İçinde e, AVM'si, oteli, rezidansı yok esasında. Yani verilen proje de öyle. E, tartışmalar hani biraz duzumsuz yapıldığını düşünüyorum. Proje incelenseydi bunu görülürdü. Bir senaryo var. Vatandaşımız, halkımız bunu gördü. Her şey açıklıkla ortaya çıktı. Zaten desteğini de bundan dolayı çekti.
5: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, genel seçim ile ilgili ise net konuşmadı.
4: Bu kararı tabii ki siyasi partim ve Sayın Genel Başkanım ve İstanbulların vereceği karardır. Bu kararı da sayı göstermek gerekir.
2: Dünyanın en uzun teleferik hattının çalışması mahkeme kararıyla durduruldu. Mahkeme, çevrecilerin ağaç katliamı yapıldığı iddiasını haklı buldu. 29 Ekim'de açılması planlanan hattın akıbeti belirsiz.
1: Bursa'yı Uludağ'a bağlayacak teleferik hattının yapım çalışmaları mahkeme kararıyla durduruldu. Bölgede yaklaşık 50 yıldır var olan teleferik hattının oteller bölgesine uzatılması için çalışma başlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan projede Hattı uzatacak direkler helikopterler yardımıyla dikilmeye başlandı. Ancak rüzgarın helikopterlerin çalışmasını engellediği gerekçesiyle belediye iş makinelerini devreye soktu.
3: Biz Uludağ'a yıllık 800 bin insan çıkıyor ve bunun 600 bini araçlarla çıkıyor. Ve biz bu nedenle çevreci bir ulaşım modeliyle teleferikle çıkılmasını istiyoruz. Ama projede de olduğu gibi hiç kimseye sorulmadan, kamuoyuyla paylaşılmadan... Böylesine bir değişikliği onaylamıyoruz.
7: Direktlerin helikopterler marifetiyle dikileceği ve daha az ağaç kesileceği iddiasına karşılık, eğer yanlış hatırlamıyorsam rüzgarlı bir bölge, helikopterlerle bu iş yapılamaz türlü bir rapora
1: dayalı olarak bundan vazgeçilmişti. Ağaç katliamı yapıldığını iddia eden çevreciler dava açtı. Bursa 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de açılacağını duyurduğu Teleferik projesinde çalışmalar durdu. Teleferik hattı tamamlandığında 8.874 metrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun hattı olacak.
2: Cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarında cezalar arttırılıyor. Artık cinsel suçlar terör suçlarıyla aynı kapsamda. Yeni düzenleme çocuk gelinlerin de önüne geçmeyi amaçlıyor.
5: Cinsel suçların cezası ikiye katlanıyor. Cinsel istismar ve cinsel saldırı suçları terör suçlarıyla aynı kapsam alınıyor. Çocuklarını erken evlendiren anne babaya hapis cezası geliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığında 3 bakanlık cinsel suçları ilişkin yeni bir düzenleme hazırladı. Buna göre basit taciz suçunun üst ceza sınırı 2 yıldan 3 yıl artırılıyor. 2 ile 7 yıl aralığındaki cinsel saldırı suçunun cezası 10 yıla çıkarılıyor. Nitelikli cinsel saldırı suçlarında hapis cezası da 10 ile 20 yıl aralığına çekiliyor. Çocuklara yönelik cinsel saldırı suçuysa 3-8 yıl aralığından 6 ila 10 yıla çıkarılıyor. Yeni ile gelen en önemli değişikliklerden biri de anne ve babalara yönelik. Çocuklarını zorla evlendiren anne ve babaya 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası geliyor. Türk Ceza Kanunu'na ilk kez enses tanımı da giriyor. İstismarı uğrayan kişinin ruh sağlığının bozulup bozulmadığına ilişkin rapor alma zorunluluğu sona eriyor. Cinsel saldırı ve cinsel taciz suçu yılbaşı kutlaması gibi toplumsal alanlarda gerçekleşirse fail daha çok hapis cezası alacak. Cinsel tacizin posta, elektronik posta, internet ortamlarında teşhir suretiyle veya cep telefonu mesajları yoluyla işlenmesi durumunda bir derece cezalarda yarı oranında artırılacak.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik masada İsmet Tokdemir, Emre Köseoğlu ve ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
0: kalın. NTV Radyo